0: Всім привіт! Ми повертаємося в новому сезоні подкасту «Реве» та «Стогне Ресторатор» від компанії «Постер» системи обліку для ресторанів. І ми його незмінні ведучі Сашко та Лейла.
1: Сьогодні в нас в гостях співвласник мережі ресторанів Хані та Завертайло Стас Завертайло. Поговорили з ним про те, що таке круасан, скільки слоїв масла і тіста в круасанах завертайло й хані. Поговорили про те, чому помирали від в Україні, який хліб найсмачніший, і хто найкращий пекар. Нічого не було
0: кінці. Кінці подкасту як завжди, конкурс і подарунки від наших гостей тому будьте активними пишіть коментарі ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал почуємося ми починаємо новий сезон це перший подкаст нового сезону і вже по традиції яка склалася за два сезони розпочинає сезон завертайло сьогодні сьогодні Стас у нас в гостях який не додивився подкаст Ані. Ані до кінця і але я думаю що за рік сталося дуже багато чого цікавого в завертайло і взагалі там на ресторанному ринку про що сьогодні поговоримо для того щоб почати просимо наших гостей два слова про себе сказати от Аню розповідала чим вона займається в завертайло а чим Стас займається в завертайло
2: е, я Стас Завертаю. Це твоє справжнє прізвище? Це провокативне питання. Але насправді да, це справжнє моє прізвище. так. Це справжні прізвища. Да. Я співвласник разом з дружиною сімейного бізнесу заклади Хані та завертайло. Займаюсь в нашому бізнесі напрямком, типу якби, операційним управлінням. Тобто, як умовно кажучи. Останнє е, е, рішення за, за мною, ну, умовно кажучи, так. Да? І я повністю відповідаю за солодкий напрямок. Тобто, розробка десертів і все, що там є, випічка і солодощі в хані — це типу моя зона відповідальності. І сьогодні вони тут з нами,
0: в кадрі.
1: Так. А вже дві хвилини пройшла.
0: Так, це еклери, е, е, ну, ми зазвичай всередині десь це все починаємо робити, Ладно, але е, е, не
2: пора, Чому я задумався про, про е, прізвище, бо я завжди пригадую таку головну історію, що насправді ну, це прізвище е, ну, мого тата, е, але е, у ну, бабушка Маша в мене була, і в неї була дівоча фамілія, і я завжди мріяв змінити Своє прізвище на її угу. прізвище, бо в неї прізвище було «Лень». Лень? Так, да, і воно мені просто так подобалось, бо ага, воно сутті моїй відповідає. <різь> <різь>
1: <різь> Слухай, таке питання. Я знаю, що ти в досить зрілому віці повністю змінив професію. Розкажи, чим ти раніше займався, і, можливо, там, твій приклад надихне, Деяких наших глядачів, які сумніваються, переживають, коли змінюють повністю вектор своєї діяльності. І ти не просто змінив професію, типу, і там пішов на споріднену, Ти зовсім змінив свою професію і досягнув неабияких успіхів в цьому. Повірив в себе, як, як ну,
2: успіх це питання таке, але ну те, що ти мені зараз кажеш, мені ну, насправді є чим поділитися. Я вчора про це тільки думав. І можливо є суть сенс капнути ще трошки глибше. Да? А що саме, що якщо у вас дивляться, наприклад, там офіціанти, які тільки зараз для себе прийняли рішення йти в цьому напрямку і, і рухатись далі, то я, наприклад, можу сказати, що е, я, моя перша робота насправді е, серйозна, не така, типу, мити скло на перехресті і машини да? або там охраняти десь на паркінгу. А така, яка вже була більш-менш відповідальна і цікава для мене, я працював промоутером. Uh-huh. На вулицях це була перша рекламна акція, вообще взагалі пиво Чернігівське, потрібно було там до людей на вулицях приставати і запрошувати їх пити пиво, дегустувати. І для людей це був якийсь ну, просто жах, що щось безкоштовно на вулицях, а це-то було там, рахуйте, більше 20 років тому назад. Ось. І чому я це Кажу про класним прикладом, бо насправді мій досвід роботи промоутером навчив мені самому головному – це комунікації. Комунікації з різними людьми. Специфічними, неспецифічними. Потім я приймав участь в рекламних акціях там, дуже дорогих брендів, більше там, технологічних. Там, там. Навіть рекламував колись пральні засоби, «Порошок Дося». У нас була така жовта уніформа, ми вдвох стояли на ринку в Дніпрі, на Центральному, і там кричали «Порошки Дося, підходьте беріть». Ну, це просто там було. І контингент був дуже цікавий. Тобто від е, якихось там бабусік е, да, до якихось там серйозних людей. Однаково всі використовують пральні засоби. І це був класний досвід. Тому я вважаю, що робота офіціанта, насправді, це те, що вимагає певного креативного підходу, Розвитку своїх комунікативних навичок, я можу 100% сказати, що це дуже потрібно. Я впевнений, що ніхто там не мріє працювати там, офіціантом там, до кінчання віку, да? але те, що це ну, сильно тебе просуває з точки зору формулювання певної інформації, розповіді, взаємодії з людьми, легкості поведінці, ну це. Точно потрібно, да? і саме завдяки цьому своєму досвіду я потім влаштувався по закінченню інституту, мені дуже пощастило, я влаштувався в західну компанію е- на позицію супервайзера, да? і, тобто, в порівнянні зі своїми друзями, там вони починали Трошки, умовно кажучи, угу. там, знищує, знищує, знищує да, ланки, а тут виходить, що мені там пощастило, але це там був серйозний конкурс. Ми там брали, не брали, плюс потім в мене була співбесіда селс-директором англійською, Для мене це було щось там дивне, але мене потім взяли, мені пощастило, і я попрацював 7 років в західній компанії. Це була табачна компанія JTI Сегрети, там, Winston Camel, і це, там, умовно кажучи, там, найкращий мій менеджерський досвід. Його я там, отримав більше всього, працював з класною командою. Да. І виклик, який там був, він був просто занебесний. Да. Вважали, що насправді там, табачники — це як нейрохірургія, бо вони працюють в умовах повної заборони будь-чого, на будь-що. І вони знаходили завжди рішення. І в мене був наставник, я його вважаю своїм бізнес-наставником, мовно кажучи, мій третій шеф був британець, селс-директор, тобто коли мене підвищили і вили в команду селс-директора. І він приїхав з Британії, і нас там вчив. І він завжди думав як знайти можливість будь-що виконати. Так. І до того юридичний відділ завжди розповідав, чому ми не можемо це робити, то він, коли з ними спілкувався, не кажіть мені, чому ми не можемо це робити, скажіть, як Я ми не можемо не. це зробити. І до сьогоднішнього дня це прям важко навіть іноді мені комунікувати внутрі нашої компанії всередині, бо в мене там комунікація, як ми маємо це зробити. І відповідно, все було супер, все було гаразд, але все ж таки я відчував в собі, що в мене більше є хист підприємців. Ну завжди. Тобто з дитинства я завжди там, намагався щось організувати, побудувати. І, там, і дійсно я був предводителем мийників вікон на перехресті. Ми мили вікна. І я побудував його таким чином, що ми купували спеціальний засоб, Ну, якщо всі мили просто там дрябками, то ми спеціальним засобом, там, секунда, УВ яка то була пена. І я розробив тоді ще таку штуку, що завжди в тебе тут попереду має бути чистий рушник. Обов'язково чистий рушник, бо все брудне має бути позаду. І люди, коли під'їжджають, вони не бачать брудну річ, а бачать тільки чисту штуку. До нас їздили люди спеціально, я там був, типу, як головний. І ми і дорого нам платили, і, коротше, і перехрестя у нас було. Нормально. Ну, я там ще батькам купував якісь різні подарунки після того. Ну, це поводом.
1: Так, Так і от ти топ-менеджер великої західної компанії. Отримуєш, мабуть, зарплату в доларах чи в євро, чи в фунтах стерлінгів. (с?) Як?
2: Ні, компанія, оскільки це український ринок, то всі отримували зарплатню в в гривнях. Цікавий в мене є досвід, що зарплатню ти отримував завжди гроз. (с?) Угу. Не так, як в нас зазвичай людям там, типу, на руки там. в тебе зарплатня тисяча гривень, це означає, що тобі тисячу гривень в руки дав. Ні. А тут був офіційний завжди листа, що там, там Станіслав підвищуємо, чи там, ми переглянули вашу зарплатню, і вона буде там складати, там, наприклад, таку суму гроз. І після того я усвідомлював, що я сплачую податки. Це, до речі, був дуже класний теж досвід, що. Я розумію, що я сплачую податки в державу, і я бачу, скільки я сплачую. Да, різницю да. між тим, що я отримав е, на руки і різницю, яка в мене дійсно зарплата, да? і, м- я навіть пам'ятаю, тоді щось держава спростила м- якийсь податок подохідний, і вони його там зробили, типу, там 13 чи 14%, угу. і в мене типу раз там сутєва зросла зарплата. Бо тоді долар теж подростав, а я винаймав квартиру, бо я ну, з Дніпра, і, виходить, я винаймав квартиру, і вона була якраз в баксах. І мені було складно, і потім тобто, була підспорня дуже класно.
1: Я насправді погоджуюсь з тобою з приводу цього пункту, я в Гудвані 5 років працювала, і у нас так само е, біла зарплата, всі податки, і коли там раз на рік е, приходила звірка, скільки, значить, я заробила грошей, і скільки з них податків я заплатила, я робила отакенні очі, і думала, це я тільки, я одна заплатила стільки грошей в бюджет, і мені здається, якщо б в нас країна реально вся працювала там в біло, і отримали би всі зарплати, і розуміли, скільки податків вони в бюджет сплачують, то громадянська позиція в нас взагалі б це питання не стояло. В тебе тоді формується очікування від держави, ти розумієш, ти хочеш розуміти, куди ці гроші витрачені. Ну, якась така
2: Окей, ну, історія. навіть питання, але навіть сьогодні вже всі люди сплачують податки, навіть якщо ми візьмемо так, як всі працюють зараз, да? Все одно це великі суми. Так, хто, сьогодні... від нас, хто з нас вимагає Контроль. Ну, тобто, це питання якраз до нашого суспільства, так. що ми маємо це усвідомити до кінця. Да? Я особисто можу сказати, що я там не бачу в своїх працівників, що вони прям чітко розуміють, що вони тепер за свої податки можуть щось вимагати. Але, можливо, це моя хибна уява. Да? Але ну, тобто я пам'ятаю, як я там зі мною в досвіді західної компанії, да? що це було прям виховано в мені.
3: Mm-hmm. От.
2: You Але what? повертаючись до головного моменту, що е, те, що я сказав, що просто е, це відчуття підприємництва мені завжди вирувало. Да, і, і Я не хотів просто, щоб ну, і поєднувати ту роботу і ту роботу. Да, бо я не можу так викладатись і там. там і, е, а ще я дуже завжди обожнював каву. Ну, от прям завжди. Я був маленький, я варив батькам моку, ну, тобто в нас була така радянська кавоварка, і я варив там каву. Ну, тобто, я її обожнював з дитинства, і тут якби, Аня там працювала, і мені зацікавило напрямок типу вендінгових кавових автоматів. Да. Бо я сам їх, іми користувався сам, але всюди була супер несмачна кава, супер несмачна кава. І в нас там вдалося отримати одну локацію, і ми так, заради такого певного експерименту або фану встановили перший кавовий автомат, і він прям там, вистрілив. Так? Вистрілив, і поруч були інші, але наш працював, і згодом притягнув всі проночні. Але там е- головною характеристикою саме була супер-якість. Тобто, мені здається, що ми, мабуть, самі перші в Києві, почали з вендингових автоматів, автоматів навивати справжні еспресо. Тобто людина отримувала чашечку, а там водичка була на, там на дні. Да? Не так, що там зазвичай відро розбавленої жижи, а там прямо на дні, але там була така крема італійської, рапусти, справжній туди цукорку, і ти відчуваєш смак, тебе штирить, ну і прямо, ну... От. І, і люди деякі... Ну, не розумію, але оскільки я е, особисто обслуговував ці автомати, от, і я от стояв, прям людям пояснював, от дивіться, ось кава, ось як це виглядає, ось вода, ось вона змолює, ось ви отримуєте цей напій, куштуйте, пробуйте, пробуйте. Дуже багато саме такої штуки е, було в мене, що я там стояв, там, скільки там куштую кава в автоматі, але я витратав, витрачав час, і воно так, короче, пішло-пішло. Е, тобто, ну, можна сказати, що там спочатку на досугі, да, поздно ввечері або там на вихідних я там штуку робив. І ми потім вирішили ще раз проекспериментувати і докупили ще декілька автоматів. І воно, як би, пішло добре. Плюс у е, мене на роботі там складались, складалось в певним чином такі історії, що я був бунтівник, і в нас змінився шеф який супер не поважав людей. Ну, супер не поважав людей. Він все демонстрував таким чином, що він найкращий, а, а всі навколо нього, е-м, типу, другий сорт. Мене це просто завжди вкурвлює. Я так не можу. І в мене був з ним, як би, відкритий контр, да. я нікого не мовчав. Ну, всі знали мою історію, що я, типу... Завжди буду казати правду, і до сьогоднішнього дня навіть там, мені там часто так ну, всі кажуть. Типу, та, та промовчи краще, не, вже не кажи нічого. Але я не можу, бо ну, так не має бути. І я там прям робився. Я відчув в той момент, що я втратив бажання більше працювати на цю компанію, викладатись, Бо до того я, там, умовно кажучи, там, жив своєю роботою, uh-huh. людьми, командою. В мене була команда щось на кшталт 180 людей. По всій Україні да, і, ну, тобто. було типу, добре. Але я відчув, що я більше вже не хочу з ними бути разом. І тому ми так би спокійно розійшлися, сходив в останню відпустку да, і пішов. І захворів. Після того захворів дуже сильно, і я це зрозумів що це було саме із емоційного такого виснаження. певного виснаження. І що я хвилювався, насправді. Я не очікував. Да? І тому, коли зараз хтось каже, там, типу, я себе погано почуваю, коли змінюю роботу, я тут якраз підтримую людей, що потрібен час адаптування, щоб люди змогли. Да? Бо ми з ким розмовляли? З Федором Андрієм. Він сказав, що зараз це два найгірших досвіда працівника. Це нова робота і нове відкриття. Все. А якщо це нове відкриття і нова робота разом, то це просто, взагалі просто... Жа. І я пережив такий певний час, що мені було складно важко. Да? Бо якби я вийшов з звичайного життя, дуже потужного ритму, в якому ти живеш, на якусь таку історію, в якій ти починаєш сам робити роботу руками, не головою, а руками саме. Тобто, мити, ті автомати, обслуговувати, доглядати, налаштовувати, працювати з людьми. Але воно пішло, 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 поступово. І ми вигадали ще інший інноваційний, я знайшов інноваційний бізнес. Він тоді був у нас, був саме перший автомат по виготовленню апельсинового фрешу. І це була така історія, що ти повинен автомат закидуєш кошти, і воно там при тобі вичавлює сік, і ти там п'єш. Ми позалізали в борги, в кредити. Банківські, частні, таку історію. Але ну, так от поступово наш бізнес рухався, а потім в нас з'явився працівник, який з нами працював 9 років. Ого. Так, да, У нас є дуже багато людей, які працюють з нами дуже довго, дуже довго. Тобто в мене є зараз люди, які працюють більше 10 років, наприклад, ще з першого бізнесу, з нашого. Okay. І так от поступово ми розвинули мережу кавових автоматів. Вигадали для них назву кофіностра. Ну, типу, як козаностра, кофіностра, наша кава. От. І головною відмінністю цих кавових автоматів була висока ціна і інша якість. Все. Угу. Ну, тобто, і ми не лякались ставати поруч з іншими автоматами. Бо зазвичай, коли ти стаєш, то воно там щось. Ні, ми ставали. І люди згодом розуміли, я прям бачив, що там хтось там купує в нас там один напій, потім купує в іншому автомату. Ще на, напій. ну в нас значно дорожче. Але я все так налаштовував самостійно, що в нас була там справжня рекомендована доза там сумішів для виготовлення там шоколаду. Бо я сам особисто там налаштовував, щоб був сам там смак. А, ми купували, наприклад. Е- там була така історія, звідти ще почалася історія з інгредієнтами, Тобто ти мог купувати натуральні вершки, сублімовані, сухі, да? або е, растительні ну, з іншим смаком. Тобто і там ти отримував смак такої вершкової кави, а там в тебе був присмак також. Тобто ми брали там, суперпреміальні продукти. Е, я брав завжди найдорожчу каву, плюс моє знання як налаштовувати кавовий автомат. Це, ну, тобто я сам розібрався в ньому, як він працює, як там цікаво молки, прес, всі ці штуки. І постійне обслуговування, тобто постійно мити, 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 щоб не було там цих жирів. І я думаю, що там десь там, 2-3 роки це був головний наш бізнес, який нам допоміг зібрати там перший якийсь капітал на відкриття першої кавової точки. Ми потім відкрили вже маленьку кав'ярню в переході, теж вона вже називалась кофіност. І, тобто, концептуально мені було складно, важко приймати таку історію, але мені було цікаво. Цікавий це був виклик певний, да? тому мені було там, не соромно, не страшно. Я думаю, що для багатьох людей, хто працює в західних компаніях, чи в якомусь класному впевненому бізнесі, є оцей момент переходу, типу, соромно не соромно, Ну, типу, Аня надо сміялась, в мене було, не знаю, може там, 100 кроваток, коштовних, тобто я, прямо в мене була фіча, це були кроватки. Кожен день я в'язав собі різні кроватки, в мене було декілька костюмів, в мене було бездоганне взуття.
0: Це рушничок з перехрестя, цей... Так,
2: так, так, так. Тобто і там ще тоді в Дніпрі. Uh, я ж тут працював, і там були такі дуже круті uh, взутєві магазини, де продавалося дуже коштовне взуття. Я там ловіл сел і купував там всі ці штуки. В мене було таке там, взуття, пояс, там, костюм, рубашка, кроватка. І в нас був дрес обов'язковий. Прям дрес і кожен день була така історія. Свою останню кроватку, ну це, мабуть, що я одягнув саме тоді. Я зараз, якщо мені навіть попросити її пов'язати, я, мабуть, фіг це згадаю. Я забув всю історію, почав працювати руками, і мені було не соромно. Я відчував, що в мене є мета. І так ми рухалися далі, 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 далі. А потім ми відкрили суперлегендарну локацію на Подолі, на Контрактовій. Це був кіоск Кофіностра в яку постійно стояла черга величезна. Ми продавали тоді якусь там нереальну кількість чашок кави в день, десь там типу, тисячу порцій на день. Це було там щось таке, ось так. <кій> Всі туди приходили дивитись на що воно таке, як воно так працює. Тобто рахували люди, якісь там конкуренти, рахували чеки. <кій> Намагалися так заглядати в вікна, як там все, все організовано. З людьми, ну, якби розмовляти, переманювати своїх людей, бо вони не розуміли, в чому подвох. Да? Але все, повертаємося до, ну, так і в кофінострі було, повертаємось до кавових автоматів. Якість, е- обладнання. Ну, тобто, ми б тоді перші, хто поставив в кіоски ля морзок трьох поставу. Це був там, типу, якісь то там жах. І в нас стояли дві кавамолки. Малькьонінг, тому що вони перегрівалися і не давали якісного кави. Тобто у нас були ще штуки такі, а потім ми ще й купили першу в Україні кавомовку із охолодженням конусних ножів. Ну тобто в мене була ця штука з обладнанням. Ну, багато хто мене знає, знає, що в мене така типу манічка на високоякісне обладнання. І тому там в межах цього кіоску, коли воно почало працювати. Ми там оновили повністю обладнання, оновили меблі. У нас було все там з нержавійки, ну, тобто кафельна плитка лежала на, на, на підлозі. Ну, тобто кондиціонування було в Києвонські, було автономна система живлення водою. Тобто кожен ранок привозили чисту воду, забирали брудну воду, щоб і мити було. І потім ще була історія така, що ми виготовляли там смузі. І це були дійсно там класні смузі, вони були за рахунок теж класних інгредієнтів і крутого поєднання і дорогого, дорогого обладнання. Блендери такі там є класні, які там дійсно робили крем. Та. І е, вони дуже користувалися попитом. Тобто ми постійно, постійно, постійно змінювалися, і це така, мабуть, історія, що ми зі свого бізнесу відсотків, мабуть, що з 20-30 постійно реінвестуємо. Навіть на, Навіть на сьогодні. Тобто, іноді є сенс. Я сам собі питаю, навіщо я це роблю. Ну, але в мене це як, ну, ну як, як у ну, наркомана. Да? Тобто, ну, ти пристрасть? Хочеш, да? ти хочеш, щоб воно було там. Мені здається, що я б все перебудував би зараз. Все. Всі заклади перебудував би. Це би перебудував. У мене прямо історія. Я, мені здається, що мені потрібно це от якраз лікувати. Тобто, мені постійно хочеться все перебудувати все змінити, наново перебудувати. Тільки, тільки
0: недавно десь е, в одній з інтерв'ю ти розказував, що закупляли великі, е, великі в плані ціни обладнання, високотехнологічне. І, ну, звідти я так і знаю про тебе, про твою пристрасть до е, класного обладнання. От. Ти тоді вже сказав, бо ми купили обладнання, замовили таке, яке використовується на масштабних підприємствах, які покривають потреби там, цілої країни, а може, навіть і не тільки, коли працюють на об'ємі. Е, і, власне, якби е, там, от пройшов час, тоді ви не мали таких об'ємів взагалі. Ти, там, просто як passion, е, вкладав це е, і наскільки вона дала цей результат е, от, наскільки от обладнання от така пристрість дає от в прирісті, в результаті потім відвідування повернення гостей і е, клієнтів замовлення mm-hmm. і так далі
2: Effective. ну тут все дуже якщо чесно просто мабуть що краще всього провести аналогію з машиною да тобто умовно кажучи там Моя перша машина була «Москвіч» від батька, який він мені подарував. «41-12» я зараз можу з закритими очима змінити старт. Просто каплянська. Да? І цей «Москвіч» так само проїжджає кілометр, як і зараз сучасний якийсь там BMW, Mercedes, Audi, все що завгодно. І то, і то кілометр. За відстанню вони однакові абсолютно. Да? Але якість, з якою ти подорожуєш, це зовсім інша історія. І тут саме це обладнання, воно дає нам якраз оцей якісний чинник, бо воно інакше працює, інакше себе поводить. Да? І тому я якби, до сьогоднішнього дня вважаю, що ну, потрібно трошечки більше інвестувати в цю історію, але з розумінням все ж таки. Не просто як якщо ти десь знайшов гроші від інвестора і ляпнув туди пару мільйонів, і воно потім нікому не потрібно. Да? Угу. Ну, треба усвідомлювати, навіщо ти це робиш. Тому Да, я деп такого, щоб інвестувати, і воно нам дає певне заділо. Да? І тому, коли от ми перший свій заклад відкривали е- на Подолі, да, коли взагалі не було ніякого досвіду, ніякого, я все одно дуже сильно намагався розібратися, а що, а як, для чого воно працює, ну, як воно буде потім. Да? І... Я завжди читаю інструкцію до обладнання. Так, да, у нас така є історія з родинного, що Аня ніколи не, не читає інструкції, там постійно щось там з обладнанням в неї там не працює. І я її іноді там прошу э, читати вслух мені інструкцію. Такі у нас, на, да. сексуальні ігри, читати інструкцію. <тур> і ми досліджуємо. Тому навіть в першому закладі в нас було супер класне обладнання. Але в мене вже був трошки все ж таки досвід з обладнанням з кофеностра, бо там кавове обладнання, кавомолки, блендери, холодильне обладнання, холодильні столи. Тобто я вже трошки плюс-мінус усвідомив. Ну, але обладнання. ти
0: ж міг просто цього не робити. Тобто ти міг там базово, ну, там ж автоматизовано плюс-мінус, натиснув кнопку, там задача сервіс, промити і все, і так далі. Але ж... Як ти кажеш, ти взяв, розібрався, як воно працює. Підкручував постійно так, щоб ця доза була постійно одна і та сама. Щоб і якість трималася одна і та сама постійно. Напевно, тут якби як, як підвисновок з цієї всієї історії – це читати інструкцію і розбиратися, для чого ти робиш, здійснюєш ті чи інші кроки.
2: Ну, і ще, мабуть, що я додам таку штуку. І до сьогоднішнього дня це мій, мабуть, що принцип ведення бізнесу. І для всіх, я, мабуть, би його бажав розглядати для себе. Я все ж таки є користувачем свого користувача. Ну, я споживаю свій сервіс. Тобто угу. я споживав каву з кавового автомата, я споживав преш з апельсинового та фреш автомата, я споживаю їжу, хані, і завертаю його, і десерти, і все це я Кожен день це споживаю. Я бачив багато людей, коли вони організовують бізнес, і вони його не споживають. Тобто вони просто хочуть його зробити заради бізнесу. Да? І я поки що не дуже багато бачив людей, які досягли ну, там, успіху в цьому, хоча є, мабуть, що такі. Тому буду казати лише виключно за себе, що е, я... Сам це люблю. І так е- з'явилося, кажучи, чесно кажучи, десерти. Да? Звідти виявилася ідея, коли я Ані сказав, що маємо відкривати да? і покинути всі ці інші історії і заглибитись саме в десертну історію. Бо я сам готував деякі речі. Мені було це цікаво. і Це є головна умовно кажучи, там, рушінна сила для мене, що ти сам споживаєш свій сервіс. Тому якщо ви любите там, умовно кажучи, тайську їжу, то треба відкривати не кондитерську, а треба відкривати все ж таки якісь тайські ресторани. А який у вас
1: ключовий продукт компанії? Ну, бо ви робите все. Ви готуєте сніданки. Ну, все це нічого. основне меню, еклери, десерти. У вас дуже смачне морозиво, випічка. І зараз ви качаєте тему з хлібом.
2: Але а це корпус. все, умовно кажучи, все одно напрямок єдиний, якби кондитерський для мене. Ну от хліб, мабуть, що і круасани, Це типу як болоджері, більше як випічка, да? але все одно це, це, як умовно кажучи, як напрямок один. Солодкий, все ж таки. Е, тому я не можу сказати, виділити, що в нас, який головний там, прям продукт. Да? Бо зараз і їжа дуже класно піднялася, там супер потужна. Да? І напої, які ми там готуємо людям з собою. Там. Тобто, я не можу виділити. І просто їжа в нас вже була з самого першого дня. Ми чітко для себе зрозуміли, що коли ми відкривали Хані, що ми не хочемо відкрити виключно кондитерську біж Я не повірив в цю концепцію. Хоча тоді, це була дуже популярна історія, еклер де жені в Парижі, mm-hmm. вони mm-hmm. там розвивалися. Але головне, да, що смішне, що я не був в Парижі, в Парижі до відкриття Хані. Взагалі. Тобто, я перший раз відвідав Париж вже після, мабуть, що там на другий рік існування хані. Бо мене просто там вбивало те, що там приходили якісь там суперексперти і каже: А ви були в Парижі? А вони не як в Парижі. Я кажу, ні, не був. А, а от в Парижі Макрон, Макрон. І я ну, якби, звісно, що я поїхав да, подивитися. І для мене це було, якщо чесно, в якихось моментах. Розчарування, в яких мом... в якихось моментах супер надихання. Да? Тобто, в цілому мене перешкоджає. Да? Але коли ми створювали свою м- м- першу от, кондитерську концепцію, ми чомусь розглядали кондитерську карет. Ну, от, я її так знайшов в інтернеті, мені чомусь здавалося, що от, все має бути як там. І... Але я в ній ніколи не був. Але я так по картинках я так, от, досліджував всю інформацію, що це мені здавалося буде саме воно. І потім, коли ми завітали в карет, мене було, типу, о Боже. Куди я дивився? Ну тобто трошки інакше. Тому ми для себе спочатку вирішили, що в нас обов'язково має бути їжа. Бо, ну, це якби, мені здається, не до кінця працююча в тоді, та? і як я бачу зараз, концепція. Тобто в багатьох країнах є така монопродуктова історія: Тобто типу, ти прийшов в бутік, та та, та та коли в тебе багатий внутрішній попит. Оце головна історія. Тобто, угу. коли в нас в Україні буде. Заможний за споживач, його буде багато, буде внутрішній попит дуже великий. Я думаю, можна буде відкривати такі концепції будь-якої. <зв> монопродуктові. Ти зараз монопродуктові. У типу, цю історію. Ні, я не вірю. У нас немає цього попиту насправді. Ми не проводимо так багато часу в ресторанах, як проходять десь інші історії. У нас люди ще поки що не заробляють а, таку кількість грошей, щоб витратити більше на таку історію. Тому. Це, там, умовно кажучи, якщо там, всі порівнюють, там, Сполучені Штати Америки, там, Іспанія, там, я не знаю, і так, в них всередині дуже великий поп. тобто вони витрачають кошти. В нас поки що цього немає, тому, е- тому в нас концепції в Україні, вони намагаються якраз е- об'ятнє-об'ятне, так, да? тобто, е- пікарня
1: Суша, з хлібом, так, тобто, то, да, вона, вона
2: пропонує тобі і борщ, е- кондитерська тобі пропонує шніцель, е- там, 에... Особливо мене в цьому плані там, бентежить доля кандит... бутіків морозива. Ну, тобто uh-huh. дотіки морозива. Воно так до кінця потім не працює. Не бо постійно. влітку, взимку ти все. І там починають з'являтись пиріжки, кава обов'язково. Да? Тому не можна сказати, що там це чиста джилатарія. Тобто це насправді кав'ярня джилатарії. Ну, По чесноку. Або джилатарія-кав'ярня. Да? І тому я не вірю в те, що ще там якийсь час будуть працювати. Прямо.
0: Мені подобається я, про Париж. Ти згадував е- коментар, е- коли повернулися з Парижа, і до тебе шеф, чи хтось із менеджерів питає, ну що, що там, як у Парижі, коротше, що будемо змінювати? <світ> Нічого. Нічого. <світ> я в цей день пам'ятаю. І там, ну,
2: я... да, Людмила я... Николаевна, напевно. Ну що, що, що ми будемо змінювати? Що будемо міняти? Нічого. Нічого. Це, до речі, історія дивна. Я дуже вдячний нашому першому шеф-кондитеру, з якою нам ми розпочали працювати. Я дуже, радий, що вона... Я дуже радий, що вона зараз не з нами. Бо мені здається, що якщо не настав би певний час, коли ми з нею якби, вирішили йти різними шляхами, то ми б не... Ну, не існувало б. От чесно, не існувало б. Бо трошки в неї було таке в деяких моментах олдкульне бачення, і вона завжди мені казала, Стас, все, що було, все, що потрібно, було винайдено, вже винайшло, типу, або було винайдено. Да? І, і мене це, типу, би вбивало. Ну як? Да. Навіть твісти, але це все одно нове щось, все одно ти маєш це змінювати. Все одно ти маєш рухатись. І я тоді пам'ятаю, в мене була супермрія, я завжди був здолучений в процесі, я завжди спостерігав, що вони роблять, як вони роблять, я ще тоді не дуже в цьому розбирався. А потім згодом я, ну, якби більше почав туди занурюватись, і в мене була мрія зробити тоді десерт у вигляді фруктів з рідкою капсулою всередині. Ну, типу, що ти їси, і в тебе там Космічне відчуття фруктового смаку. І я приходив і кожен раз казав: ну давайте зробимо, давайте зробимо, давайте зробимо. І ну, от я бачив супротив. Ну, от прям супротив. І ми не, ну, не винайшли цю історію. От просто не винайшли, і в нас не вийшло. І вже потім, коли вона там, якби, там, пішла, і ми почали рухатись і працювати в цьому напрямку, з'явився такий а, кондитер, як Сідрік Гроле дуже відомий французький кондитер, і його головним Сігнача десертом. Був саме десерт, пов'язані з такою рідкою капсулою. Да? І ми зробили тоді нашу першу ітерацію десерта Альфонса, тобто, це був десерт у вигляді манго, саме з рідкою капсулою всередину. Да? І, і потім я побачив його, які він речі робить, да? і зрозумів, що ну, насправді, тобто, цей подум це, чи бажання, воно існує в світовому масштабі, насправді. Да? Тобто, але те наскільки він це реалізовує, воно там заслуговує суперповаги. Бо в них все ж таки є школа, да, яка підтримує і всі ці кондитери, ну які там вони в собі супер впевнені, навіть якщо це буде параша, але вони все одно впевнені. От в них це вони як прям зомбі, це як секта якась. Якщо ти типу кондитер в, в, во Франції, то це як, як така певна якби, спільнота, яка. Ну, якби один, один з одним якби вони один одного підтримують, і бути, дуже, і бу, і, ну, бути частиною цієї спільноти – це дуже престижно. Тому навіть коли повертаються наші українці звідти і кажуть, що я там закінчив таку школу, таку школу, і в них прям читаєш цю впевненість, да, те, чого не вистачає насправді в Україні. Якщо б в мені хтось таку впевненість вклав би в свої сили, що я можу це реалізувати, Ну, я думаю, що я трошки би менше себе поводив, бо якраз мені притаманно історія бути супер невпевненим в своїх роботах. Тебе Аня
1: компенсує, все нормально це. Ну, да. <сумірно> а можна йделочко. І, <сумірно> <сумірно> і кави.
0: А може, це невпевненість породжує якраз, ну, типу, цей прискіпливий погляд до кожного елементу там, продукту і бути таким треба, треба краще. Типо.
1: Ну, так, що ти сам себе, штовхаєш, критикуєш все таке.
2: Ну, можливо, не знаю. Мені мама завжди каже, ти сам собі раз фрік подобаєшся, тому я не знаю, що вона на це відповідати, тому мені не подобається нічого. От, якщо б моя воля, я би, ну, я ж кажу, все перебудував би, все зняв би, всі десерти би змінив би, да, тому тут складно, що мені щось казати. Є, мабуть, що є якась певна історія з перфекціонізмом пов'язана, але іноді це не, не, не супер якраз, ти, ну, якби, ти не можеш заспокоїтись. Я... І смішної історії, ми відкрили Софію, другий чи третій день роботи, я сижу, дивлюсь в окно, і в мене так, прямо на мене так наїжджає якась така історія, стан, і в цей час підходить Аня і каже, що таке, що в тебе трапилося? Я такою стою, смотрю так в окно вдалі, у мене такий отрішений погляд, я, таку, я нічого в цьому житті. Не зробив і не досяг. І вона там завжди там зі мною там, починає там працювати, а цей раз вона говорить, та пошо ти нахер, блять, так відкрили заклад, от такий величезний, <шлі�>. ти сидиш і розігнулася і пішла. Я такою сиджу, думаю. е е е А потім думаю, та ні, ну ладна. Ладно, ще, типу, на третій день дійсно зарано ще думати, що я нічого не досяг. Да? Але ну, такий от в мене, типу, як на, на качелях, типу, я катаюсь, особливо зараз.
1: Розкажи мені таку річ, е, значить, ви вже не маленький бізнес, а велика така компанія-кондитерська. І... Те, що, там, З чим мені було складно в моєму досвіді, коли я працювала на компанію, що від ідеї до реалізації проходило дуже багато часу. Тобто, умовно, коли мені приходила ідея і потім, коли я вже бачила результат, могло пройти там три місяці, шість місяців. Мені цікаво, як у вас це працює, чи швидко ви реалізовуєте свої ідеї, чи ти швидко реалізуєш свої ідеї. І можливо, ти можеш поділитися там якоюсь етапністю, ну, описати умовно, там, не знаю, я придумав сонечне морозиво, отакі-такі От етапи, тоді ми, значить, запускаємо.
2: Поїхали по пунктам. Про великий бізнес. Я не вважаю нас великим бізнесом, це чесно. Я не вважаю нас маленьким бізнесом, я думаю, що ми все ж таки там в рамках середнього бізнесу, і... І це цілком нормально. От. Далі відносно всіх реалізацій, і це, мені здається, найбільший головний біль будь-для кого. І для маленького, і для великого бізнесу. Тому що, от, якщо повернутися до те, що я сказав, що Сідарік Гролє винавшов десерти, да? і ми там винавшов. Тобто, насправді, коли десь з'являється ідея в когось з нас, вона з'являється десь ще. Я вірю в цю історію. От прям вірю. 100%. Тобто, і я декілька разів це був, перевірив на своєму досвіді, що я щось винаходжу, ми тягнемо з реалізацією, і це з'являється. Будь-кого іншого поруч. Е, раніше цей час дорівнював 4-6 місяців. Зараз цей час дорівнює не більше 2,5-3 місяців. Тому в нас є таке правило. Якщо щось, що ми не можемо реалізувати протягом цього строку, то ми, скоріш за все, від нього будемо відмовлятися. Да. Чому ми зараз не можемо швидко все реалізовувати? Бо насправді, згідно нашого досвіду і наших вмінь, нам наші вимоги до себе внутрі, всередині, стали ще більшими. Угу. Тобто, коли ми були зовсім маленькі, ми не могли реалізовувати, тому що в нас не було досвіду, вмінь, ресурсів, грошей, там, будь-що. Ну, гроші, мабуть, що одна з таких ключових моментів в деяких моментах реалізації або досвіду або людей а зараз нам заважає історія цього певного перфекціонізму, перфекціонізму що ми не пропускаємо не випускаємо речі поки вони вже по колу просто не будуть затверджені з усіма і іноді вже коли ти так по колу ходиш 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 в якісь моменти розумієш що воно вже приїлося навіть всередині компанії навіть вчора ми там вже все затвердили, все зробили, але на вітрині воно не з'являється. Питаю, чому воно не на вітрині? Ну, треба ще останній раз. Я кажу, що вже останній раз? Я вже не можу. Я вже просто слю і бачу цей еклер. Ну, ні, от ще треба останній раз. І от так в команді навіть підхід. І тому мені іноді здається, що якраз тому як такий... Ні, ну і
1: одразу треба попит забезпечити. У вас дуже великий попит.
2: Ну, це так, да, це є така історія, Ні, коли, людей, там, коли да, люди щось нове коштують, то вони намагаються це там, зробити, ми іноді не можемо це виконати, цей да, повний об'єм. Але це завжди така практика, насправді, і це нормально. Мені здається, що люди трошки повинні, повинні трошки до цього звикнути, що іноді якісь речі, які ти робиш руками, їх не може бути сразу наштампована ну, наштамповано на мільйон. Тобто... Іноді вони можуть закінчуватися. В нас просто в компанія, ну часто в гостей дуже велике очікування, що типу воно там є. Ну ні, у нас воно ми маємо там попрацювати з цим, там зробити це якось. Ну, так у нас була з кошта. Ми там їх знайшли, винайшли, а потім, а потім тиждень не могли просто їх зробити, бо там ну, така супер кропітка робота ручна. Тобто він кожен там руками робиться, і ти його. Яке б ти там обладнання собі не купив, ти його тупо не можеш зробити, тому що це там роблять руками. Да? Обладнання виконує інші функції. Але в цілому.
1: Ну, чешу я їм. Ні, давай, давай.
2: Ну насправді тут історія така, що важливо, що щоб температура десертів все ж таки була на рівні там 10-12-12 градусів. Угу. Да? Погано, що вони там, умовно кажучи, стоять і трошки втрачають температуру. Ось. Але в цілому бажано ну, їх споживати холодними, бо. Насправді під температуру під'є... підбираються смаки, угу. тобто ти маєш орієнтуватися да, на яку температуру і яка буде температура подачі в цього десерту. І важливо його саме на цій температурі і самому дегностувати, і самому розробляти. Те саме, як і з морозивом, тобто є різні температури подачі і різні рецептури. Тобто один і той самий смак морозивого, буде різний за рецептурою, за те, що буде різна температура подачі. Все. Ти зараз їш нашанований чизкейк. Дуже смачно. там так багато да. ванілі. Ми його переглянули, тобто в нас був типу, незмінний десерт, який існував ще з першого дня відкриття, і він був просто чизкейк. Ну, ну, як у всіх, <світ> з Філадельфією. Але в цей раз ми вирішили просто піти трошки далі. Прибрали звідти все реально зайве. Збільшили кількість, умовно кажучи, Філадельфії. Uh, я не знаю чому, але я чомусь ніде ну, небагато разів бачив, а може і не бачу в своєму досвіді, щоб чизкейк був з ванілю справжньою. Ну чомусь якось...
1: Дорого. Ти знаєш, скільки ваніль коштує?
2: Звісно знаю. Ну ладно, можеш спробувати. І ми просто зробили його з ваніллю. І оно було зовнішнє оформлення і, тобто, він зараз просто виглядає якось так дуже прикольно, дуже класно, але він більше смакує мені, бо він став такий більш такий чуві, як ну, смуз угу, такий угу, тягучий, угу. він такий волоко і ти Смири, не чин. можеш збавитись від цієї Філадельфії, яка в тебе там все тебе там якби обробляє
0: тобі всі рецептори. Друзі, маємо для вас гарну новину. Нещодавно компанія Poster запустила нову послугу – Poster QR. Меню, оплати і візуки все за одним QR-кодом. Poster QR повністю синхронізується з системою Poster і, відповідно, будь-які зміни в меню одразу ж відображатимуться в електронному меню. А ще… Компанія Poster за свій рахунок друкує наліпки на столи, і ви просто отримуєте посилку і «Ліпите, а гості сканують». Сьогодні замовили наліпки, завтра вже гості сканують QR.
1: Добре, давай проговоримо трошечки про хліб. Е, нагальне питання в сотень тисяч підписників. Де
2: найкращий хліб? Бо...
1: ну, де найкращий хліб. Та, ну, Ну,
2: Ну, як найкращий хліб за За виробом чи за словами людей, які його виготовляють? За
1: твоєю суб'єктивною оцінкою.
2: Я особисто не хочу давати свої оцінки, бо я вважаю, що це неправильно. Особисто я купую хліб в Бейхаусі, в Спєльті. Так. Ні, ну, да,
1: я хотіла дуже просте людське питання задати. Я не хочу
2: просто ця історія з найкраще, мене завжди лякає. Воно не може бути найкраще. Вообще, мені здається, що будь-що це все ж таки більше до мистецтва і мистецтво буде різне. Воно не буде. Я, я б такий би, б заборонив би в цілому використовувати слово «найкраще». Мені це не подобається, так? Да? Порівнювати не більше. І є зараз сучасні пекарі, які там, типу, кажуть, що типу, там «найкращий». Ну, блін, ні, не найкращий ти. От ти не найкращий. Ти може е, е, вирости, що будеш робити дійсно класні вироби, і... але ти будеш один з людей, які роблять дійсно класний продукт, да? І це класно бути, от як ще кажу, секта. Кандітеров да. частиною цієї секти. Частиною секти це круто. Якщо всі разом рухаються, це класна історія. Да? Як я там, десь, там, читав типу, таке дослідження, що дітей з України, з Британії провели експерименти, там була задача типу, побудувати одну велику вежу е, з кубіків. Да? І в одній була типу, група британців тільки, а інша була британцію більша частина українців. Ну і британці побудували, українці – ні. Чому? Бо що зробилось? Британці об'єднались, порадились і почали разом будувати цю вежу. А українці що? Кожен набрав собі окремо ці штуки і почав, ну, типу, зі своїм знанням будувати окремі вежі, да? І їм цих кубиків вистачало там, виключно там, на фундамент. Да? І отут історія... Мені цікаво, і це там, до речі, там, ту роботу, до якої ви, може, навіть, долучаєтесь, да? що, а як зробити так, щоб ми все ж таки от, зараз будували разом цю одну велику вежу? І мене прямо от, після того, як цю штуку прочитав, мене перемкнуло. Да? Оцю груз, в конкуренцію, найкращий хліб. Ну, ні, ні. Слухай,
1: ну мені здається, що в Києві вже давно не так. Е, я не відчуваю. Тобі здається. Здається? Так,
0: да. да. дуже здається.
2: Ну, може, не може. Ну, типу, в публічному давай просто полі... махай в
0: коментарях напишіть, з якого ви міста, і чи є у вас конкуренція, як, як у вас е, ситуація.
2: Ну, в нас всім намагаються, ну, ну, зараз час, коли всі намагаються ще вижити, да? Тому, якщо ти кричиш, типу, що в тебе найкраще, в тебе, умовно кажуть, що там, більше продажів, да? І ти там, а, а тут ти ні з того, ні з сього скажеш, типу, в мене не найкраще, а я один з найкращих, да? І, ну, якби, ти всі можуть подивитись на різні сторони, і ти можеш типу думати, що ти втрачаєш, але ну, це ж така історія. Зараз просто такий складний час. Але мені насправді хотілося б зробити так, щоб воно все зростало спільно, щоб ринок виховувався. І головне, щоб не з'являлися псевдоексперти. Оце мене лякає. Бо зараз людина, в якої там є телефон, інстаграм, вона скаже, що це найкраще і це має бути. Але з професійної точки зору, це прям реальна фігня, ну прям реальна фігня. І так відомі е, медійні шефи і іноді, ну ти там прям розумієш, що це не реальна фігня, да? Ну і головне, ти не можеш це скуштувати, спробувати. Бо я іноді, коли мене запрошував на якийсь там майстер-клас, роблю там цю історію, і розумію, що людина не спробує, я там могу ну, зробити все, що завгодно, воно буде ну, на смак параша, реально, ну. Бо там ти не побачиш. Ну, Особливо, так. коли це декілька там, дублі, та там можна робити що хочеш. будь-що. Це не, не робота в онлайн. Я
1: хотіла запитати в тебе просте земне питання гостя твого закладу або іншого. Чим відрізняються дріжджі від закваски?
2: Нічим не відрізняються. Ну, то от, Розвій знаєте,
1: міфи про шкоду дріжджів, будь ласка.
2: У нас це ну, дивна історія. Да? Ми, ми маємо її пережити. Все. Немає сенсу на, дріжджі, на цю ужас. тему розмовляти. Дріжджі, які використовуються, там, класичні, оці, там, пивні чим м'які Присовані. дріжджі. Да? Ну, насправді це, там, ми їх називаємо у нас всередині комерційні. Ми їх Бо вони там, значно швидше отримуються. І вони банально коштують дешевше. Все. Але в цілому, дріжджі є і в заквасі, і є не знаю, тут все. Що таке закваска? Закваска це ті ж самі дріжджі. Да? Умовно кажучи, єдина ще різниця, що в тебе в заквасі є ще бактерії і дріжджі. Да? І вони ти, ну, ти їх постійно оновлюєш і вони там з'являються дуже природним способом. Але насправді, якщо подивитися в процес виготовлення і цих. Дріждж, там, це теж все природне, розумієте? Тут, тут просто потрібно зрозуміти. Да, за смаковими властивостями – це інший продукт. Да, за впливом на організм – це теж інший продукт. Але воно досягається за рахунок якраз співвідношення холодної ферментації. Розумієте, зачасту е- будь-що, що роблять, не використовують потім якусь ферментацію. Додають дріжджі, воно виросло, його випекли, все. А ми тут кажемо, що ми ферментуємо. Тобто, у нас є закваска, яка отримана природним шляхом борошна вода. Ми її оновлюємо, там формується цей фон співвідношення бактерій і дріжджів, та, і вони працюють. Далі ми, коли замішуємо хліб, все це зробили, починають працювати і бактерії, і дріжджі. Потім ми відправляємо хліб там, в холодну ферментацію, працюють бактерії. Ну, тобто, змінюється цей смак. І хтось по-різному його для себе уявляє, насправді. Тому не можна сказати, там, там хліб там кращений, тому що я його так бачу, я хочу саме отримати такий результат. У мене такий мікс борошна, е, така гідратація. Тому і дріжджі, в тому числі, це смакова історія. Окрім головної, яку всі забувають, це якраз консервація. Що це природний консервант, бо хліб, який на заквасці, реально не пліснівий.
3: Угу. Ну реально
2: він висихає ще. Так як камінняста стає, да? але не пліснює. І це от головна історія, що насправді це є природній такий консервант. І тому закваска для мене особисто краще, в першу чергу, за того, що вона дозволяє тобі хліб зберігати довший час. Те, що в ній реально є інші властивості для організму, і він більш корисніший, Ну, мені здається, що це все ж таки доведено. Да? Але в цілому самі дріжджі, як такий самий продукт, мене не лякають.
1: Добре. І ви не лякаєтесь.
2: Просто з просто значно швидше працювати. А, а закваска вимагає дисципліни. Дисципліни і от
1: давай про закваску і поговоримо. Я знаю, що в тебе в Панетони там ціла історія була, і помирала закваска, ви її возили. Розкажи, будь ласка, детальніше, бо Аня там писала постіки. Ми всі за цим активно слідкували.
2: Ну, у нас була історія, що вона дійсно померла. Да? І в цілому в закваски чомусь саме Лівіта Мадри в Україні живе дуже специфічно. Дуже специфічно, бо потрібна спеціальна вода, потрібно спеціальна там борошно для того, щоб вона нормально спочувала. Але в цілому, що я помітив, головна історія. Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. я там поїхав, попрацював в Італії в, в, в двох місцях, де готують понетони. Так от, принципова історія, що там навіть на півдні, да, Північ. Північ. на півночі. В Італії все одно значно тепліше, ніж у нас, наприклад, в Києві. Значно тепліше умови роботи, і Левіта Мадри просто закваска, яка потребує просто іншу там, температуру. В нас вона помирала тупо і захолодно, вона просто замерзала. У нас італійць потім приїжджав к нам на виробництво, він завжди ходив і казав, «Боже, тут можна здохнути, у вас так холодно». І він заходив в кімнату, де в нас готують круасани, він її називав «Пані Крум». Бо там контрольована температура 17 градусів, він заходив і казав, ви що, прикалуватись, як тут можна жити, а люди роблять там круансанним, да? а мені наоборот, ти заходиш там, фух, тобі, хорошо, комфортна температура. Тобто вона помирала банально із-за холода. Так і
1: скільки команда поїла панетони перед тим, як ви зробили хорошу партію?
2: Та ну там багато, ось ж там історія в нас, в тому, що в нас там взагалі нічого не виходило, там, там навіть була інша історія, і там вже не в заквасті була. Uh, річ. Uh, там, я якось розповім смішну історію, наберуся uh, би, сил розкажу. Так Але... от, 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 от. Ні, ну насправді, щоб би, всі розуміли, що ну, в нас немає спільноти, яка би один одного підтримувала і всі між собою радилася. Але була історія в тім, що насправді uh, в нас не виходили панетони і за яєць.
3: Uh-huh.
2: І за жовтків. Угу. Uh-huh. І в жовтках була певна речовина, яка вбивала і дріжджі, і бактерії. Але я з цим намагався боротися, бо ну, якби мені здавалося, що щось в нас не так. Та, і ми там... А потім випадково мені там, ми поділилися інформацією, і у людей теж така штука повторилась. І виявилося, що це просто там, така загальна проблема. Для того щоб отримати, то тобто, ну, але викинули ми там в цьому сезоні десь там по 160 кг тіста. Дуже багато, дуже багато. Я там приїхав, сказав, що я все зроблю. Там це
1: кілограма тіста на панетони, <laughs> мені болять. Дуже
2: Я взагалі в цілому порахував цей проект, і я можу сказати, це фігня. Панетони це збутковий проект. От в рамках нашої компанії панетони збутковий проект. От якщо там все порахувати з інвестиціями в обладнання, яке я потребую. З робочим часом, з усіма цими історіями, навчаннями, на сьогоднішній день ми навіть не в нуль вийшли. Ну і головне – це ціна. Ну, реальна ціна. Тобто, супервивика собівартість якісного продукту. І... Ну і ціна у
1: вас була теж дуже висока? Більше ти... Від тисячі гривень були у вас панеттони.
2: Дорожче. Ну, зазвичай, на кілограм треба міряти. Да? Ну, тобто, зазвичай, зараз ціна на панетони. В Європі 40-42 євро за кілограм, але в цьому році вони в них здорожчувало вже від 42 до 48 євро uh-huh. за кілограм. Ну, таких от, типу, крафтових, які готуються. От. Але, от, коли я там бачу історію вартості інгредієнтів, то вони насправді в них коштують значно дешевше. То борошно вони купують значно дешевше. Е, е, яйця, масло, вся, значно дешевше. Да? Багато, багато людей, хто на цьому спекулює, каже, так, а там труд коштує інші грошей. Не все так, як люблять наші казати, <плес> <навіть. плес> трьомні люди, не все так однозначно насправді. Так, да, є така історія. Але в цілому ми знаходимося фактично в рівних умовах. В рівних умовах. І тому
1: Ну, ми багато працюємо на імпортній сировині.
2: Ну, панетона – це фактично 95% так. імпорт. Да. Борошно – ні. Ну, мед наш, да. е, яйця. Але краще яйця все ж таки італійські. Бо в них ця історія, що вони дійсно жовті. І вони не, 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 не розуміють наш панетон, тому що він білий. Надо мною Александр сміявся постійно. Він казав, він дивився на ці жовтки і казав, My friend, is not yellow, is not yellow. Але вони, блін, я не розумів, що як виходить. А коли я попрацював в Італії, в різних містах, місцях, і я побачив, коли використовують звичайні жовті жовтки, а коли використовують преміальні жовті жовтки. І я, ну, зрозумів, я приїхав додому. І дивлюсь на наші жовткі, і в мене в голові це ну, просто жовті, ну, вони, вони в нас не жовті, жовткі в Україні не жовті, вони білі, тупо білі в порівнянні. Там, сі, там, харчування і бета-карантин, який там, ну по-різному, як вони там це додають, воно додає дійсно іншого кольору. І воно не має, ну, смаку, бо в нас іноді там підфарбовують куркумою, наприклад, uh-huh. да, але воно дає смак будь-якому випадку. Uh-huh. Але, в цілому, імперні інгредієнти, вони, ну, прикольні. Але, ну, тобто, якщо хтось хоче грати в цю історію з Панеттони, то...
1: Я не знаю таких Є ще... Є
2: світовий приклад, найкращий. Самовбивці, на ефісці, Там, наприклад, там дивляться, це Рой. Да, да, так, да. так. Що він зробив? Він використав крафтовий підхід в індустріальному форматі. Він робить тоннами тоннами, розумієте? Це просто зовсім інша історія. І він, ну, дійсно, якби дав нове життя цьому продукту. Кожен хтось іноді з'являється, який дає нове життя. Там, зараз це Рой, перед тим це був Инжиніум Масарі з Італії, який дав нове життя. Але в цьому... Смачні пенетони,
1: я знаю, що ви пробували.
2: Кого? Від Роя. А я всі куштов, в світі, фактично, які є. Мені просто цікаво це, як воно працює. Так, прикольно. Ну, прикольно. Ну, він найкращий. Ну, насправді, людина, яка. Я визнаю, що людина може досягнути такої ну, якби, мети, да? що вона якби змінила світ. І мені це дуже ну, подобається. Вправді, змінити. Тому я би сказав би, що треба дуже виважено подумати, да? і там розуміти, що ти хочеш робити. Тобто, Панетони не може бути як саме продукт, от, наприклад, як у роя, там тока монопродукт, тільки панетон, то тобто він завжди має бути е, з чимось. Розмовим. Але
1: ти не відмовишся від людей робити. Ну, мені панетони. просто це
2: подобається. Це мій перший, я коли е, беру тісто це в руки, перше, друге, да, коли я працюю з, з формами, коли воно в мене. Ну, все, я там просто мене, я вхожу входжу в медитативний стан. У мене історія така, що як бізнес у нас побудований, що я вчусь якомусь процесу і потім його передаю обов'язково якійсь там довіреній персоні, і яка далі там працює. І так там, і, там Ірина Володимирівна – шеф, не є сушеф, там Коля у нас займається напрямком хлі... Випічка круасани і вся от солодка історія, там Валера, головний пекар, який там займається хлібом, Рома, Юра, і Женя, це хлопці, але зараз вони в армії, в які відповідають за морозиво. Да? Там Оксана Шакова. Тобто я якби віддаю. То от понетони на сьогоднішній день я не віддав. Тобто всі понетони до, до одного все ще готую я. Тобто не можу я ще деякі моменти зловити. Да? Бо різний час виготовлене, різна температура на вулиці, зовнішнього середовища. Тобто Ну, впливає на результати. Я поки що не можу його відпустити, бо, ну, якби, сам ще не впетрив, що воно там відбувається.
1: Прикольно. Дуже цікаво.
0: Захопливо. Я сидів, заслухався, треба щось питати, напевно. Але я сиджу, слухаю, кайфую. Розказати ще щось. Мені подобається про
2: хліб історія, що є ця культура, що вона зараз збільшується, що, ну, є такий крафтовий продукт. Головна історія, ну, і важка. Що він коштує значно дорожче, ніж ми звикли купувати хліб так. будь-де, бо він ну, реально вимагає знову ж таки часу значно Робочого більшого. Часу тобто, дуже умовно кажучи, там хліб, який ми ось замішуємо зараз в день, наші гості отримують післязавтра, після-завтра аж реально. Тобто, мені дуже подобається історія з холодною ферментацією. Ми навіть ферментуємо круасани в холодній ферментації. Зазвичай таку історію. Ну, Рідко, розум... да. Розумні люди не роблять, да. але мені подобається цей такий тонкий смак, який змінюється після ну, якби холодної ферментації. От. Тобто, це місце зберігання для ферментації, це місце виготовлення. Далі історія в тім, що хліб якісно треба випікати тільки на подовій печі, а подова печі це вона і коштує значно дорожче, і багато споживає електроенергії. А зараз з новими тарифами електроенергії ми якби, вообще, якби, в паніці будемо. Да? І... Плюс, боже, 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 кількість хліба, яку ти виготовляєш. Тобто він коштує дійсно дорожче. Наскільки люди це розуміють, усвідомлюють, я не знаю. Плюска всьому культура в нас споживання хліба така, що дійсно його певним чином зберігають, він і ми його викидуємо. А тут якби викидувати жалко. Да? Тому я кажу всім завжди і раніше, що якщо ти купив буханку хліба на заквасі, і ти її бачиш, що ти її не з'їш, то ти можеш її тупо порізати заздалегідь хлівочку і заморозити. Найкращий спосіб зберігання хліба – це заморозка. Потрібен тобі шмоточок хліба достав, або на повітрі, або е, в свечі, або хочеш – можеш розігріти. І він смакує бездоганно, з оливковою олією і вперед. Ну, тобто...
0: — Це на TikTok рецепти. <свистити> <свистити> я ще хотів з TikTok, до речі, сказати, це те, що мене болить і переживаю, і теж не знаєш, що з цим робити. Це якраз про експертність і навіть не в розрізі людей, які займаються справою, ти казав там, про медійних шафів, а про людей, які стали аля фуд-блогерами, фуд-експертами. Чому я кажу а Бо є футблогери, яких я поважаю, які займаються дослідженням їжі, там, наприклад, як Марія Банько, а, 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 Даша Крикунова. От. А є люди, які ходять по закладах за бартер і розказують, що це класний продукт, а ти знаєш, що будучи в цьому закладі, це не той продукт, який має відповідати, як мінімум, назві того продукту. От, і, і теж якось хотілося б звернути увагу людей на на що вони споживають, який контент і на кого підписані. Особливо зараз в форматі TikTok, вони беруть максимально швидку нарезку на хвилину. От тут такий інтер'єр, а сусід тут все смачно, типу, тут такий сервіс і все. І, 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 просто в мене є там, про, до одного продукту там, питання, і коли там люди називають, що це класний продукт, а, а, а по факту так не є.
2: Це те, що я казав: це... да uh, I'm to all for the shit, якщо чесно, для. Ці штуки я раніше дуже гостро на це реагував, зараз ну, я прям реально не можу. Я себе не вважаю експертом, якщо чесно, хоча мені здається, що я їв дуже багато, я їм дуже багато солодкого, дуже багато. Морозива, хліба, ну, випічки, десертів. Да? І я себе до сьогоднішнього дня, ну, якщо чесно, не вважаю експертів. А тут люди вважають себе експертами, коли в них там супер якісь поверхневі знання. Да? І от я з дітьми йшли зараз по Львову, і ми з ними якраз от це обговорювали. Я кажу, що треба думати над тим, щоб насправді йшла інформація. Справжнє, що ось так має виглядати круасан чи так має виглядати ЕКУР, ось його характеристики. Або це твіст, і він не має відповідати класичним смакам, і він такий. Або це там, ну, так бачить автор, і ми маємо це сприйняти. І от як це зробити, я на сьогоднішній день, на жаль, не маю ну, ніякої відповіді. Бо завтра приходить будь-який там хлопець. Ті дів... дівчини кажуть, все, тут найкращі круасани. І всі такі, типу, о, найкращі о, круасани. І ти такий думаєш, ну ладно, я схожу, подивлюсь на найкращі круасани. Да? Ідеш, і ти розумієш, що тут, ну, якби, деякі питання є.
1: Закинув. Бо в мене з
2: круасанами, знаєте, найстрашна страшна історія. Саме Най... найкращий свій круасан я з'їв в Парижі в кондитерській горе Душині. Але саме найгірший кроасан в своєму житті, прям найгірший, це був просто жах. Я з'їв в Парижі, в, Парижі. в кондитерській Лорена Душині. <плес> ну, тобто, з різницею в місяць. Але, ну, я поїхав, я з'їв, і це був просто жах. Ну, там був просто провал повний. Ну, і, я, і так потім випала нагода, я повернувся за півтора місяці, думаю, ні, ну, щось не те, я поїду. І я їду знову, приїжджаю. І там просто ідеально. Ну просто
1: значить, ти зараз закидаєш, що хтось там каже в нас найкращий круасан, переманює гостей і все таке. І при цьому ти відкриваєш е, завертайло на в, в верхньому місці і пі, і пишеш е, з точки зору маркетингу. Нарешті нормальна випічка. Що це вовче таке? На тобі, але верди.
2: Нарешті нормальна випічка. Це е, на історія... моєму районі. Почався біф є. Yeah. Uh, нарешті нормальна вибірка. Ні ні ні, 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 ні. Це історія, ну, яку не ми вигадали. Тобто, це, це реальна це? комунікація людей, ось цих, які якраз кричать, що, типу, найкращі круасани. І ми просто, ну, вирішили ну, цю тему патроль. Да? Але, знову ж таки, повертаюся. Я на не вважаю, що я можу собі дозволити сказати, що в мене найкраща круасана? Я можу, умовно кажучи, там, вийти на якийсь там аргументований батл, обговорити інгредієнти, обговорити технологію виготовлення, о- обговорити м- очікування. Слоїв? слоїв, ферментації, інгредієнтів, Ще якість інгредієнтів. Злої? Ти знаєш, останній раз я не Я так зрозумів, чи 9 чи 12 у нас звичайно кіста. Але е, я збився чому, тому що в нас є, е, е, декілька виробів є, які різні. Угу. Тобто різна складка, там десь простой тур, там два простих, там один простой, там сложний, і тому вони різні, і товщина різна, і вже там просто воно, як в топки. Тому я сам іноді там забуваю. А одне я можу сказати, що. Оскільки в мене історія дуже подобається саме французького, французького такого підходу на сьогоднішній день. І я думаю, що, можливо, ми це колись там змінимо. В нас найбільша кількість масла, порівнянні з усіма. Ну, прям реально, я це вже розумію. І, можливо, в сучасному, ну, якби, житті треба трошки зменшити цю кількість. Оскільки от.
1: ти чверть кладеш
2: до тіста? Ну ні. Я, ти знаєш, от я вирішив, що потрібно просто вирухувати все. Кількість, яка заходить в саме в підскладку, і кількість масло, яка в тісто в тісто йде, от треба просто сісти і це вирухувати. Бо якщо чесно, я от на сьогоднішній день просто реально не скажу. — потрібно... При цьому я ти, впевнено,
1: просто... кажеш, у мене більше до всіх. Ти ну, навіть не знаєш, скільки. Ти, ти. Б... Ну, е... обажаю. — Але я
2: вже ж е... ну, теж типу, старичок. Ти на зовнішній вигляд вже деякі речі бачиш. Ти можеш їх навіть не куштувати. Ну, тобто ти їх бачиш, що це така історія, що його очікує. І е... коли ті масла там реально підтікає під час виготовлення. Да? Тобто я просто бачу. Я... Не можу сказати, що, до речі, це суперхарактеристика. От, наприклад, е- мені дуже подобаються круасани е- у Овруцької. Е- це така там пекарня за містом, десь під-, під Бойеркою, Та каса. Uh-huh. Мені дуже подобаються її круасани. Але вони в неї більше до такої, типу, е- можливо, я помиляюсь, до італійської складової, да? тобто там не така велика кількість масла. Да? Але вона їх робить, ну, просто там бездоганними, да? мені от, вони здаються там, дуже прикольними, дуже класними, подобаються.
0: А я зараз помітку зроблю. Може Володя виріже, або ні? Бо я це, не люблю, звісно, так говорити, але я, якщо не поставлю це питання, я собі не пробачу. Давай. А от львівські круасани. Ну, це ж, ну, це круасани, на думку Стаса.
2: Так, це круасани.
0: А, окей, супер. Все, дякую, блін, клас, все, я тепер спокійний. Тобто,
2: в будь-якому випадку це про хани. Так. І е, я думаю, що мені здається, що колись вони, наприклад, вже е, маючи такий суперпевний досвід і головне об'єм продажів, вони можуть собі дозволити в якийсь той момент рубанути якусь типу крафтову лінієчку, в якій буде там прямо, от там бездоганна mm-hmm. історія. А не така там велика, така комерційна за сприйняттям. Да? Ну там за зовнішніми характеристиками, це там кроса, да? але там умовно кажучи, якщо ми хочемо піти ближче да, якогось там хай-кутюр, то виглядають вони не так бездоганно. Але мені, ну, якби в цілому зрозуміло цей проєкт.
0: Ну, в цілому, я хочу сказати, що Охієни. я це без. без, без... Без якогось там хейту і скептицизму до лісських кросовань, тому що, в принципі, продукт прикольний в них, і зрозуміла концепція, і зрозуміла цільова аудиторія. А ти знаєш, що таке кросово? От, от, до речі, от, от, от що таке круасан? От дивися, по великому рахунку? По великому рахунку? Ні. Буду чесним, зізнаюсь, ні. Але, скажу так, для себе, коли там дізнавався про круасан, для мене там круасан – це от, хрустка скоринка, коринка, вершкове це масло, і подається, а, він теплий. А якщо
2: спростити от просто до нуля?
0: Скрутка? Ну, типу, це якби, ні? ні
2: ну, насправді, тут історія дуже проста. Насправді, круасан – це тісто, посмажене в маслі. в жирі. Окей, просто в жирі. Тобто, угу. все. Бо ти насваїваєш е, тісто, е, жир будь-який. Це може бути вершкове масло, це може бути маргарин, це може бути що насправді. Тому, умовно кажучи, можна зробити веганський круасан. Якщо ти візьмеш оливкову олію, ну, це, це зараз така історія, оливкова олія, поєднуєш її там разом, наприклад, з кокосовою олією, або з чимось, що там є якась температура павління інший жир, так само насвоюєш, що отримуєш той самий продукт. Тому в цілому, Це все круасан,
0: все круасан. Це теж виражено на Тік-Ток, освітня хвилинка від Стаса завертає лише, що таке круасан. Прикольно, дякую за дуже класні нові знання.
1: Розкажи, знаю, що ви дуже ретельно підходите до до вибору постачальників. З ким працюєте, можливо, щось рідкісне купуєте, імпортуєте?
2: Слухай, от ти так кажеш мені, знаєш, в мене є такий не суперприємний досвід з яйцями. Так, <гум> да? то я можу сказати, що е... ну, Ти дуже різно працюєш, дуже працюєш з постачальниками, ну, як виявилось, навіть цього, мабуть, недостатньо. Ну, от навіть наші всі історії, які ми працюємо, це цього недостатньо. Треба ще більше. Треба вкладати більше історій в дослідження, бо постачальники, насправді, не знають, що вони продають. Ось чому вся проблема, ось чому вся історія. Да? Але ми зачастую, дійсно, Оскільки я часто відвідую якісь там виставкові заходи, знаходжу якісь нові інгредієнти, то там я в координації там, з найбільшим постачальником кондитерських інгредієнтів в Україні, там компанія чи Best Foods, ось я під ну, мені легко з ними взаємодіяти. Я приходжу і кажу: дивись, це там перспективна історія. Треба спробувати. І вони там привозять, і ми іноді як перші. <пробітник> на ринку. <пробітник> да, <пробітник> і от там, наприклад, якщо там всі там знають масло дебік, да, то ми були перші, хто його отримав і перші, хто з ним співпрацював. І знаємо, як там з ним працював. Вершки. Да, або, наприклад, там, масло будь-яке інше. Да. Ну, але дуже важливу частину все ж таки має ціна. Тому ми намагаємося ще домовлятися завжди по ціні. Це дуже важливо. Тому ми шукаємо, знаходимо, більшість людей, навіть постачальників існуючих, не знають, що вони можуть це завозити. От, наприклад, якби там, ми для Панеттону для себе завозимо там, окремі е-м, цукати, там, спеціальні. Них, там, у виробника є окрема лінейка типу, преміальних цукатів, сконтрольованих там, походженням, спеціальні нарізки. Та-та. Але постачальник возить там, цього виробника вже там, 15 років. І ми покажемо йому, дай нам цю штуку. він каже, та ні, такого немає, і він возить там нормальні, інші цукати і все гаразд. А ми приходимо і кажемо, ні, дивись, у цього постачальника є така лінійка, там привези для нас заздалити. Вони кажуть, а, ну, типу, окей. І вони на нас експериментують, через нас, ну, як би, попит оцінюють, наскільки це цікаво чи не цікаво. Але ти там отримуєш, там, строки доставки, там, 2-3, роки, 2-3 місяці, наприклад, да? Тому... Ми намагаємося цю історію зробити, суперконтролювати. Да? От зараз вже тепер ми маємо досвід, що сертифікати всі можуть йти в заднісу, вона не працююча історія, ми перевіряємо це самостійно. Тобто в нас з'явилася нова стаття витрат, це контрольні перевірки в лабораторії навіть сертифікованих продуктів. І, ну, просто ми витрачаємо на це дуже багато грошей, бо насправді ми знаходимо дуже неприємні речі в речах, які на сьогоднішній день всі використовують. І ну, там, ніхто цим умовно кажучи не займається. Служби, які мають цим займатися, якщо чесно, цю роботу не роблять. І це дуже-дуже неприємна історія, і я особисто вважаю на ресторанному ринку, це болюча тема, що ми працюємо в дуже складних умовах, в яких ресторани не взаємодіють нормально з, з гостем і з, з органами. Да? І от з нашим випадком, я дуже там, люблю до нього повертатися, бо це дуже така неприємна ситуація, що Ми зрозуміли, що довіряти державним органам не можна ні в якому разі. Ні в якому разі. Бо в них, якщо чесно, хижацький підхід – тебе знищити. Просто знищити. Все. Або вимагати хабаря. І це для них нормальна історія. А ми такі були з розумінням, що ми хочемо спробувати співпрацювати, бо війна, новий час. Але вони відволікали насправді От зараз, коли повертаємось, то вони відволікали дуже сильно, вони забирали дуже багато ресурсу. Тобто, замість того, щоб більше зайнятися там взаємодією з гостями, ти витрачаєш час на цю історію, тому що ти не знаєш, що тебе очікує. Так? І зараз, якщо передивитись всі випадки, які сталися з отруєннями в Києві, є багато було, так. І зараз є дуже зараз багато. Є, і вони так е, не хайпують, да? і їх не так розкручують. Тому що, ну, типу, ж класно присунуть хані. Ну, типу, може там не так чисто. Да? Завіють, що робить. Він, не перевіряючи факти, пише, що, типу, в закладі на подолю отруїлись, а потім пише там через якийсь час, що, типу, отруїлись. Виправляємо інформацію. Отруїлись на золотих воротах, да? а потім, по итогу, базуючись на їх першій інформації, піднімають хайп всі інші там, мусорні канали. І я вже сам не зрозумів по ітогу, де отруїлись, бо частина людей пише ПАДОВ, частина людей пише золоті ворота, потім туди доєднався навіть ТСН, який пише Поділ. Ну, Команд, воно не має відношення, да? тому я там, там, вважаю на сьогоднішній день, що. Ти не знаєш, як будуть ну, якби навколо тебе розваватися. Ну, дуже важко. Тебе конкретно. можуть так, оточувати непрофесіонал. Я вважаю, що за віош і вони не нанесли для нас дуже великий, якийсь такой, за, за публікацію неперевіреної інформації, помилкової, вони вплинули. Суттєва, втрата, да? випадок, і так? далі така ж сама історія ДПСС, які просто там написали, типу, от хані, траля Але ж до сьогоднішнього дня вони не пишуть, що відбувається. Не пишуть, де відбувається, і не називають заклади. Да? І це дуже дивна історія, що вони так е, вчинили. Але до чого я хочу прийти? Що всі ті заклади, які сьогодні мають там, проблему з затруєнням, да? е, вони... В такому ж стані, як були ми, і я його опишу наступним чином: вони бояться, бо ти не знаєш, що очікувати від держави. Якщо б в тебе був зрозуміло на сьогоднішній нормальний день алгоритм, ти розумієш, що відбулася там певна історія. Тобі потрібно її дійсно знайти, тобі потрібно дійсно компенсувати ці витрати там гостей, які постраждали. Да? Розібратися в цьому от якщо ти чітко розумів що тебе не будуть просто там просто жахать, а тобі будуть допомагати. Ти би і поводив би себе не так хижацьки, Ти би більше взаємодіяв. Да? Я там недавно читав пост дівчини, як працюють ці органи там, в Швейцарії. Да? Тобто тобі дають чіткі коментарі, тебе є час, ти можеш випробити. Дійс... Це цікаво. В мене є досвід проходження ХАСПу, наприклад, і відкриття бізнесу в Дубаї. Зовсім інше. Це твої партнери. Вони намагаються зробити так, щоб захистити своїх споживачів да, і тобі дати працювати. Тобто в них є а, головна історія — зробити, щоб ти працював. Але працював безпечно, а в нас же цього реально немає. На жаль... А
1: в нас, типу, дозволено відкриватися аби як, але якщо щось станеться, ну, то от, приходить перевірка якщо і Якщо би
2: чітко ти розумів, да, що ти, ти, ти маєш це виконати цю відповідальність перед гостем, ти маєш виконати цю відповідальність перед державою, перед своїми працівниками. Да. Ти не боїшся, що їх будуть використовувати з метою ну, типу, тебе усунення. І ну, вони так діють реально. І це на сьогоднішній день, що там ДПСС. 30 тисяч людей по Україні чим вони займаються? Ну, раніше їх взагалі використовували для того, щоб закривати інший бізнес. Це дуже просто. Ти, е, е, зробити зараз звернення на будь-який заклад м, е, вообще, взагалі не викликає жодних проблем. Три, два, чотири звернення. Можна зараз це швидко провести. Ніхто не досліджує далі, далі не роздивляється. Але, наприклад, історія така, що ти не мож... ну, це людський фактор, його дуже багато. Да? І то там Аня, я пам'ятаю, десь сказала, що типу, це нормально для ресторанів. Да? І яка там її суперпочитательниця, яка там її постійно хейтить, і каже: Типу, що вона каже? Типу, це нормально. Це ненормально, але це відбувається. Це відбувається. І я от, наприклад, можу сказати, що, наприклад, в нас був випадок, давно, десь ще до початку повномасштабного вторгнення, що до нас звернулись люди, які їли креветки. І ми сразу там, типу, степанули, і щось, та-та-та, і поїхали їх досліджувати. І ми дослідили креветки, в креветках був сальмональоз. От що далі? От ми знайшли цю ситуацію. У нас є креветки. «Повернути постачальнику? Ну, можна. А що ти йому скажеш? Чувак, в тебе сальмональоз? Вау!» да? Ми посварилися з постачальником, що він таке зробив. В нас є типу, сертифікати. сертифікати. Фігня. Ну, розказати, де вони їх беруть, ці сертифікати. Ми... Але ми були дуже якби, здивовані да, цією поведінкою. В куди я мав піти? Ну, теоретично я мав би піти в Держпотребслужбу, служби, сказати, чуваки, є така історія, це треба дослідити, вилучити ну, партію. Ну, ну, ви маєте це виконувати. Ні, ні, це відбулося. Але ми знайшли цю історію, що в них є. І що ми зробили? Ну, ми там, е- воно, воно не набрало ніяких обертів, бо це ну, прям, нові партії заходять. Воно попадає, і в перший же раз, і е, це продукція, яка не така суперпопулярна, бо креветки це там, ну, якби, не так, що всі подряд їх їдять, да? І ми сразу зупинили, тобто там воно загасло, там, дві людини, чотири, ну, от все просто. І ми після того, ну, якби, вирішили, що тепер треба, якби, типу, відновити роботу з креветками, і ми перевірили все, що було на ринку із постачальників. І що я можу сказати, що там з десяти постачальників, да, чи зразків, Всім були заражені. Тупо заражені. І там був сальмональоз. І, ну, ну, якби, це рішається. Тому на сьогоднішній день там кріветки за замовченням ми перевіряємо окремо. Але мені там ніхто не пояснював, чувак, ти маєш ще яйця перевіряти обов'язково будь-якому випадку маєш перевіряти. Ну, добре, перевіряти. По, з, тими,
1: з тими яйцями все, давай закінчимо. Ні,
2: просто що, насправді, це історія така, що е, я не знаю, що потрібно зробити, щоб побудувати ці нові відносини, щоб вони змінилися. Але я кажу це, бізнесу, який є державою, да, що ви не захищені, що вас можуть е, закрити, зачинити. Е, іноді е, без е, основаній, іноді з основаннями, але скористуються цією історією ну, для того, щоб отримати або Може собі... Може, якесь
1: ресторанне звернення зробити? Аняшка Казаченко, глава, є такий комітет, з'явився mm-hmm. нещодавно, Національна Рада, Національна ресторанна асоціація. Слушай, їх так? стільки
2: асоціацій, що реально, якби, я вже, якби... Ну, можна
1: ж звернення зробити? Куда? До держави, до ТПСС. Хай що? дадуть, ну, типу, Потрібні зрозумілі інструкції, вимоги для Вони до
2: використовують інформацію з радянських часів. Камон! Вони коли пишуть, от, якщо повернутися, вони пишуть там, «Винайдено порушення, яке призвело для загибелі всього людства на планеті, земля і прилежних країнах, та та та, та 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 а саме е, відсутня кришка на мусорному баті». Ну тобто вони використовують звичайно, казу, ніхто ж не дочитує, бо ти читаєш першу історію, я коли читав перший раз, в мене просто там дух аж захватила, а там раз внизу, там, типу, мусорний бак, потім ти читаєш там, і всі діти в утробі матерей, да 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 психрометр, психрометр ви фігня, яка вимірює вологість в холодильній камері, і що, ну тобто відсутність цього психрометра, але в нас немає жодного обладнання в Україні, хто може виправити вологість. Ніхто не використовує таке обладнання, його просто не існує. Тобто ми міряємо заради, заради чого? Щоб просто поміряти? І, тобто, якщо перевірити, наприклад, там, от всі порушення, які в нас вони знайшли, якщо в цілому, вони взагалі взагалі не мають відношення до того отруєння, яке б, теоретично могло бути, да? Або, наприклад, там останні випадки, які вони познаходили в інших закладах десь, що вони там кажуть, там, типу, сальмональоз. Але вони не досліджують, який. Бо насправді все вони називають сальмональозом. Але тільки певний, його, якщо розкривати там, глибше досліджувати, не можна сказати з 100% впевненістю, що це там провина, наприклад, ресторана чи щось такого, з якогось там закладу. Тобто це історія, насправді, що ми всі незахищені, бізнес незахищений. І тому То давай, е-, я робити. раджу всім, нехай це буде прямо суперпорада з цього е- подкасту, що ви маєте працювати з юристами, да? Тобто, е- взаємоді- взаємодіяти з людьми, які б там могли, там, умовно кажучи, постраждати, це, якби, безумовно, потрібно, да? і витрачати бажано-, бажано час якраз на них. Але захистити себе е, юристами, да? бо ми спочатку були, типу, незахищені юристами, ми хотіли максимально бути відвертими, взаємодіяти. Да? Але в якийсь момент ми зрозуміли, що ми витрачаємо свій час не на людей, а на те, щоб ну, іми займатися. І тому ми залучили юристів і посвяти, і, і вивільнившися час, який у нас з'явився, якраз був на про на людей. Тому не треба навіть думати собі в своїй голові, що є сенс вести якийсь певний діалог. Тільки через юристів, чи... тільки через адвокатів. Або, якщо у вас інша думка і ви готові давати хабарі, які вам запропонують, да, то тоді, ну, тоді поводьтесь, Більно, як ви думаю, знаєте. Що,
1: взагалі немає сенсу взаємодіяти з державою? Намагатися, не знаю, змінити законодавчу базу, виходити на зв'язок з тими ж там, перевіряючими органами. Ну, хтось там має це зрушити?
2: Хто? Їх просто мають просто реально прибрати. І все. І там та історія, яку потрібно побудувати просто наново. Точка. Все. Вони мають просто бути ліквідовані. І все.
1: Ну, добре. Конкурс. Йе,
2: Конкурс. Я, я
0: відказу, що я відчуваю в Лелі цю енергію. І от завершиться історія. Ну, передаш комусь в руки правління Києвом волонтерським.
1: І піду <смеш>
2: розбиратися з, з цим проєктам.
0: Я, Я знаю групу людей,
2: які готові долучитись і змінювати. Але, Але їх ну, треба очолити. Тут питання головне, щоб потім це якось впровадити. Бо якщо е, є людина, яка намагалася це змінити, вона зробила колосальну роботу. Але єдина проблема, вона прийшла це робити в рамках тих людей, які там працюють. Вони, коли це побачили, вони зрозуміли, що далі щастя в них не буде, бо воно інше, розумієш? Тобто впровадити в межах того, що зараз існує, це тупо неможливо. Все. Тобто або це паралельно наново, і воно працює, або є як Ну і добре. Ну і добре. Добре. Так, Давай, е, спроводи... да, Давай У мене є ідея.
1: Давай, значить, ти порахуєш, скільки масла в твоєму круасані в відсотковому значенні, а наші підписники в коментарях спробують вгадати. Угу. І от хто буде ближчий найближчі. до всіх, ну, найближчий, да, до справжнього значення. Тому ти подаруєш ну, набор круасановий. У вас там є великі такі набори, асортимент круасановий.
2: Підходить? Підходить, да.
1: Вгадуємо, скільки, скільки масла, а круасановий завертали в хані одна рецептура?
2: Так. Да. Ми е, вирішили е, якби не розділяти
0: цю історію. Ну все супер. Об'єднали.
1: Будемо тепер всі знати, скільки відсотків масла в кроацанах завертали.
0: І у нас нова традиція на новий сезон. У нас є два запитання в кінці подкасту. Це назви три свої помилки, фейли, як підприємця, які ти можеш за весь шлях свій назвати. Може, це буде корисно нашим слухачам. У
3: них просто триліард.
0: Ну, Чи можна якийсь там виділити?
2: Це ну, мені здається, що бізнес неможливий без... насправді без того, щоб прям зробити. Да? прямо реально. Я можу сказати, що, мабуть, що з таких головних помилок моїх підприємницьких. Ем... Це було е, відкриття е, типу, місць в не, в, не, в не дуже добрих локаціях. Да? Тобто в нас є досвід. Ми відкрили там, типу, е, колись е, типу, мона-кондитерську, виключно тільки екверною в голосі. Да? Але е, просто там це було ну, це, це непогана локація, це непоганий проект, але от, ну, співвідношення, і воно там не дало нічого. І ми витратили багато часу, багато ресурсу але не отримали ніякого ну, би, задоволення, не змінили нічого в сприйнятті людей, і грошей не заробили, і торговому торгівельному центру не зробили прикольно. Ну, тобто, от, це, мабуть, що такі прям суттєве, але мені чомусь там прям вважало, що типу, там, ми там висріли, тому що е, е, мені сказав просто тоді там ну, люди, якби адміністратор, вони сказав, «О, давайте, давайте!» І ми от якось довірились. Да? Має бути все ж таки своє сприйняття, угу. своя чуйка, От. Це така історія, перша, мабуть, важка. Друга, от згадав історія в тім, що ми підписали договір в приміщення для відкриття нового закладу, ну, для відкриття Хані, але там був суперпоганий комерційний договір, він прям весь виглядав з подвохами, да? але нам так кортіло взяти це приміщення, от будь-якою ціною. Що виявилося, що після двох місяців нас попросили. Ось така історія. І ми потім ще рік повертали свої гроші з цього проекту, і його не запустили. І ми навіть тоді з Славою Баббеком зробили навіть вже там перші риси ну, дизайну. Ну, тобто, якби все було класно. Просто тут історія така, що от, там, тобі хотіло, ти відчуваєш, що там щось не те, але ти так сильно хочеш, що таке. за це зачепити, що ти боїшся типу, ну, спугнути цю рибку, да? і Ой-ой, ти... якщо да, я да, зараз да, буду да, да, да,
1: коментарі якісь до договору казати, не підпишуть, віддадуть комусь іншому.
2: Так, <звук> да, да, от така історія, і от у нас останній раз, ми так теж от зараз вели там, розмови, запевно, Аня пушила мене, я сказав: "Слухай, ну, ну, ну ні так ні, я не хочу. Я не хочу. Це, ну, я не буду так. Я не можу сказати: "Так, да, нехай буде гарна локація, да, там може бути нормальний бізнес", але, ну, має бути якби коннекшн повний, перфекшн, тоді воно спрацює. І я от, ну, точно можу сказати, що е, треба все ж таки от е, трошки критично до цього підходити. Має бути авантюра, обов'язково. Uh-huh. Бо у Хані це спочатку взагалі авантюра від нуля, тому я не можу вам сказати, ви маєте приймати серйозне рішення. Я його не прийняв серйозне рішення. Все, точка. Воно має бути єдине, що виваженим. Ну, це дійсно, да, або розумінням, що ви можете дозволити О, собі такий дорогой банкет. Типу, втратити і все, і забути. Ну, це така історія з підприємницькою, ну, і люди, Найбільша інвестиція має бути. Я завжди це там, вважав. Я мрію, щоб в нашій компанії працювало там, хоча б тисяча людей. Ну, це в мене така просто от, мрія є. І тоді я буду себе вважати, до речі, великим успішним. бізнесом да, успішним, як мені здається. Я завжди дуже намагаюся виконувати всі обіцянки. Це дуже специфічна історія. Тобто я не пропоную те, що я не можу зробити. Історія. Така. І це така моя парада, що все ж таки розуміти, що воно як замкнути коло. Да? Я був е- на початку, коли ще починав підприємницький свій шлях от, е- з кавовими автоматами, е- я в одному місці у одного там чувака, який був до мене відвертий, е- і він мені так, ну, так щиро, відкрито показував. І я підглядав якусь таку інформацію, і от я чомусь сам собі тоді вирішив, що це так ну, невірно. І да? я з цим ну, дуже довго жив. Да? Я навіть це зараз пригадую. Да? Що мені здається, що я зробив це не трошки от, чесно. Да? І в цілому потім мені здається, що наш КВВ там, бізнес, він звернувся. Можливо, із-за цього випадку. Да? Нехай я собі це вигадав, але я вважаю, що воно все дуже сильно по колу зайнято. Да? Я, я вірю дуже сильно в Бога, що воно все просто так не відбувається. Це так, така історія. Тому треба, і от там умовно кажучи, це нехай буде моя третя помилка така, да? що ну, от не треба намагатись там урвати всю цю історію. Потрібно або прямо задавати питання. Да? Або, ну, все ж таки... Чесно. Чесно, да. Чесно. І щоб людина могла тобі чесно відповісти. І м, вважаю, що потрібно чесно відповідати. Бо, наприклад, люди цим користуються і чесно говорять, типу, там, умовно кажуть, що ключі від е, машини і деньги лежать. Ну, і ти такий думаєш, кому, чувак, але ну, такі питання навіть не можна задавати. Ну, просто не можна задавати. І людям це треба пояснювати. Але от, нехай це буде така історія.
1: Блін. Забула про Морозову запитати. А!
2: <смеш>
3: <смеш>
1: От, Морозова
2: – це математика. математика. Виключно математика, да. Реально треба вчити математику. Я її прощовкав, і тепер воно трошки тепер не вистачає. Потрібно більше ну, якби доганяти цю всю історію. Бо воно вимагає саме розрахунків. Тобто ти розраховуєш кожну одиницю, кожну штуку.
1: Дякую тобі дуже. Мені було цікаво.
2: Та угад. Та ну потім буде е, опитування якраз, да, зрозуміємо. Головне, я знаю, що той чувак, який написав, що типу, забагато Хані його в коментарях, да, проголосує точно проти мене, бо в мене тут і так було забагато.
0: Ну там є так ще більше
2: 8000 тисяч. Е- мені ти важливо, висників. якщо чесно, щоб люди робили якісь висновки. Я не можу сказати, що мені насправді справах подобається, як там Ані, от, вона там ходить. І подобається спілкуватись. Мені, ну, якби, я задаю яке питання для себе в кінці будь-якого такого спілкування. Яка з мене користь? Ти ну, реально, яка в мене сідула. користь? Ну,
1: як, ну е... так,
2: але ж треба Дивись. поділитись таким
1: я... досвідом, щоб перше. його використали. Ми це тобі зараз головне. скажемо. Давай.
0: Так, зараз, поїхали. Я давай, можна, давай, ця, це буде першу, перемога. Так, Перше, в мене були мурашки, коли ти розповідав порівнював бізнес, коли я поставив питання про обладнання, що можна один той самий кілометр приїхати на різній машині, різні відчуття. Чому мурашки? Тому що ми вгорили перед записом про спорт. І мені ця думка прийшла от, як про машини, прям, не знаю чому, я, я навіть не водій, але мені думка про порівняння з машинами і про проходження одної відстані різними. Під, під час е, забігу на 20 кілометрів, ти типу, є, є, є час подумати, коли ти там mm-hmm. на один з собою, ти теж входиш в медитативний стан, і мені ця думка, блін, кажу, я спортсмен, який там в таких кльових кросівках, у них там якісь майки, у них там тут система пиття, у мене такого і я, я на станціях ді- гідратації це п'ю водичку. От. І я собі тоді придумав цю аналогу з машином, думаю, блін, і є, короче, для мене, я зараз ще раз е, розкручую цю історію, і в мене знову мурашки, і для мене це, якби, ще раз підтвердження, що, і тож навіть казав, про те, що тобі приходить в голову, воно приходить одночасно десь у всій це да. дуже класна думка, і це те, що, якби, натхнення, мотивація, і, тобто, є, і з кожного подкасту я завжди стараюся якусь думку витягнути, і ось ця думка, Витягується. Ну і друге, це, не знаю, як я застосую, але я тепер знаю, що таке кросан.
2: Дякую ну, тобі. Ну, в тебе я побачив, що є пользу це покуштувати трошечки до Та
1: ні, ну багато користі, ну що ти починаєш. Ну, і всім нашим підписникам дуже супер. супер цікаво, Дякую, я впевнена. Да. Дякую тобі.
2: Тим боя, паче, що там, якби перший, сез... перший сюжет в цьому новому сезоні так, це вже прям. Так. Традиція. Традиція.
1: Треба, щоб на до третій, третього сезону Та. ваша старша дитина вже навчилася ага. там щось
3: робити.
2: Як включити її в процес? Домовитися.
3: Домовити.